Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, animé par André Loez et consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. En tout cas, hors période de pandémie. Et comme les parutions en histoire sont un peu à l'arrêt en ce moment, que la situation ne se prête pas vraiment aux discussions historiographiques très approfondies, je vous propose un parcours à travers des films et des séries historiques pour associer histoire et divertissement, pour réfléchir sur le passé et apprécier en même temps la pop culture, en compagnie d'invités qui se prêtent au jeu pour présenter ses œuvres. Une série de podcasts inspirée par celle que fait Alexandre Jublin dans l'excellent podcast Le Collimateur, dans lequel il évoque avec ses invités des films, des séries qui ont trait aux questions militaires et de défense. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si cela vous plaît. Vous nous retrouvez également sur le site paroledhistoire.fr ainsi que les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe Pio. Bonjour. Alors merci de participer à Parole d'Histoire, vous êtes journaliste, vous avez participé à la vulgarisation de l'histoire, vous avez notamment écrit récemment avec un grand H chez Nova Édition, et je crois même qu'en temps normal, hors confinement, on peut vous entendre au musée Saint-Raymond de Toulouse. Oui, exact. Le musée m'a contacté en fait il y a fin décembre dernier, ils étaient en train de monter une exposition qui est la première consacrée aux Visigoths en France euh, et ils cherchaient une manière, c'est un sujet un petit peu aride euh, pour le grand public et cherchaient un moyen, alors ils ont fait un énorme boulot euh, très très bien fichu de, sur les panneaux de, de l'exposition mais euh, présenter le, le, le royaume de Toulouse, c'est peut-être un peu aride. Euh, bon, voilà, comme tous les peuples barbares, ce n'est pas forcément le plus simple à, à faire sortir des clichés euh, associés à, à, à tout ça. Et ils avaient envie d'avoir un, un regard un peu plus ironique, un peu plus détendu sur la chose. Donc, ils ont, on, est, on est parti sur l'idée de, de, de construire un parcours audio en partant d'objets exposés et en faisant des espèces de petites capsules sonores de, de, 30, de 30 secondes à une minute à peu près. Euh, où on, bah, voilà, on, on parle un peu de l'objet, mais sur un ton un petit peu détendu, un petit peu, voilà, on essaie de glisser deux ou trois touches d'humour, sachant que tout est validé par, par la conservatrice pour que tout soit ultra rigoureux sur le plan purement factuel. Alors ça, ça donne très envie, mais évidemment, la période s'y prête pas tellement. Bon, on, on essaiera peut-être de reparler dans le podcast de, de cette expo qui a l'air très, très riche. Je pas eu le, <rire> ouais, eu encore l'occasion d'y aller. Ouais, je sais qu'ils vont le, ils ont prévu d'en faire une version euh, en ligne avec euh, les, les objets seraient filmés et tourneraient euh, sur eux-mêmes, tandis que le, le son se déroulerait à côté justement pour compenser l'actuelle le, le, pandémie. Très bien, bah, donc à suivre. Alors, on va parler aujourd'hui de, de toute autre chose dans la série d'émissions qu'on fait, donc pour passer un peu le temps durant ce, ce confinement et en même temps parler un peu d'histoire. Euh, on a eu envie de parler de films, de séries historiques qui nous font réfléchir au passé, au passé dans le présent, à la manière de le filmer, de le représenter. Euh, comme pour des émissions précédentes, le but, c'est évidemment pas de faire les historiens pointilleux et de dire, attention, euh, la, la boucle de l'uniforme n'est pas la bonne, c'est pas le bon modèle, etc., mais plutôt de réfléchir voilà, à, la, à la représentation du passé de manière aussi, aussi budique. Ou, ou parfois oui. plus profonde. Euh, et pour ça, vous avez eu envie de parler d'une série euh, qui s'appelle Deadwood. Euh, oui. C'est une série qui est relativement connue, mais peut-être pas dans le panthéon des séries euh, les plus fameuses comme Les Sopranos, The Wire, alors que d'une certaine manière, on peut l'y rattacher. Est-ce que vous voulez euh, peut-être la, la présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas oui, avec plaisir. C'est une série qui a été diffusée, une série HBO euh, qui a été diffusée la trois saisons complètes et puis elle avait été terminée avec un téléfilm euh, de deux heures à peu près euh, qui est sorti un petit peu plus tard. Et c'est une série oui, qui, se, enfin, le, le titre même donne donne le lieu où elle se où elle se déroule, c'est-à-dire la ville de Deadwood à la fin dans, dans le milieu des années 1870 après 
la guerre de sécession, sur fond de, de ruer vers l'or dans le secteur. Il y a toute une exploitation minière. Et c'est l'histoire d'un camp qui est d'abord illégal, parce qu'il est, il est, il est installé sur, une, sur un territoire indien. Euh, et toute l'histoire de la série va justement tourner euh, autour de la manière dont ce territoire, ce campement illégal, devient une véritable petite ville minière et puis avec, avec des personnages hauts en couleur, parfaitement authentiques pour une partie euh, parfaitement imaginaire pour d'autres. Et puis, ben, euh, la manière dont, petit à petit, le, la ville va rejoindre le, la grande administration fédérale américaine en se rattachant à, au Dakota du Sud. Mais, euh, mais voilà, ça c'est le, le cadre géographique et, et, et historique dans lequel dans laquelle cette série s'inscrit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle elle a beaucoup de points communs, à mon avis, avec une série dont vous avez parlé sur Parole d'Histoire, qui est Rome, qui, est, qui a été diffusée au même moment et qui repose sur le même mélange entre l'histoire réelle, l'histoire documentée, le, il y a un gros, gros travail de documentation chez les auteurs, et puis euh, cette manière de glisser dans les interstices des, des parcours de, de personnages qui, eux, n'ont rien de réel, et puis de les faire interagir, de, voilà, de trouver, en fait, dans, le, dans les fissures, de, là, partout où on peut se, se glisser, trouver des ressorts narratifs pour, euh, pour ne pas être un documentaire, mais bien une série, une série de fiction. Alors peut-être que ces personnages réels, on peut en parler d'abord et d'une certaine manière les évacuer parce qu'ils ne tiennent pas forcément toujours les, les premiers rôles, mais ils contribuent effectivement à ancrer la série dans le réel. Il y a notamment un personnage très fameux de la conquête de l'Ouest qui est Wild Bill Hickok. Absolument, absolument. Wild Bill, Wild Bill est, est d'ailleurs enterré dans, à Deadwood aujourd'hui puisqu'il y est mort euh, en 1976. L'épisode est raconté dans la série, c'est là qu'il a, qu a fini ses jours. Euh, Wild Bill était un ancien shérif, un ancien, c'est une grande figure de l'Ouest, qui est une célébrité à l'époque quand il arrive, et qui est une célébrité un petit peu vieillissante. Euh, et on, on, on voit effectivement, il y a eu un gros, gros travail de reconstitution à partir des, à partir des photographies qu'on a de, de Wild Bill. Euh, et il y a notamment voilà, une scène très, très emblématique qui est la Wild Bill Hickok est mort assassiné au cours d'une partie de poker et, euh, et la scène est montrée de façon assez scrupuleuse puisque c'est un, une histoire qui a été très racontée, il y avait beaucoup de témoins euh, donc on sait à peu près ce qui s'est passé quasi à la minute près euh, et la, la, la scène est effectivement un des, un des grands temps forts de, de la fin de la première saison. Alors c'est une série qui est intéressante parce qu'elle s'inscrit évidemment dans une longue tradition qui est la tradition du western, western mmh. en film, western en série, western en livre, donc il y a évidemment un, tout un, tout un arrière-plan et il me semble que comme c'est souvent le cas, la série joue avec ses codes à la fois pour reprendre des, des choses tout à fait iconiques comme des scènes de jeu dans un saloon et de duel au pistolet, <rire> mais en même temps mmh. elle s'en émancipe aussi, alors peut-être qu'on peut dire de, de quelle façon est-ce que ce n'est pas un western, ça ne ressemble pas à un film avec John Wayne ou ça ne ressemble pas exactement euh, au grand western en technicolore des années 1950 Ça, ça, ça suit un, un, un mouvement qui avait été, à mon avis, déjà amorcé par, par Eastwood dans plusieurs de ces, de, de ces westerns tournés comme réalisateurs et comme acteurs, souvent, et je pense notamment à Impitoyable, où il y avait vraiment une volonté de casser un petit peu le, le, les statuts du commandeur, justement, du, du western, cette espèce de grand mythe shakespearien euh, où euh, on veut mettre dans, dans, à l'échelle d'une ville des... des des parcours de vie et des, euh, et des actes plus ou moins héroïques avec des, des, des salauds immenses et des héros immenses. Euh, Deadwood joue avec ça, il y a des héros, il y a des salauds, il y a même un salaud magnifique dans, dans la série. Euh, mais 
c'est quand même un monde de pouilleux euh, que, que montre Deadwood. C'est un, un monde où il y a de la boue. Ce n'est pas, pas un monde solaire comme beaucoup de westerns avec ses grandes rues, ses, cette poussière qui vole. Le, le, les premiers plans de la série montrent une ville, euh, bah, une ville du Dakota, c'est-à-dire une ville de montagne avec, avec de la boue. Euh, et puis, il y a pas mal de déjections dans les rues. Euh, D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse. C'est oui. aussi sur ce point que ça rejoint la série Rome, parce que l'esthétique de Rome, oui, c'est émancipé du péplum et du marbre blanc pour montrer une ville de Rome euh, euh, très euh, haute en couleur, avec des marchés, avec de la crasse, oui, avec euh, bariolée, etc. Et un petit peu de la même façon, Deadwood euh, nous plonge dans un ouest qui n'est pas l'ouest euh, uniquement des, des grands espaces et euh, des grands espaces et des grandes tragédies et du Grand Canyon. Là, on est effectivement ah. dans des dans des ruelles boueuses, et c'est euh, une rupture par rapport à l'esthétique habituelle. Oui, ça, alors, il y, y a aussi des paris esthétiques, il y a aussi une, une, une sorte d'esthétisation de, 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 de ces espèces de clochards célestes qu'on croise un petit peu partout dans, 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 le, dans, le, dans la ville, mais effectivement, il y, y a ce besoin de ramener des gens euh, à, la, à hauteur d'homme, en fait, de, 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 de cesser une espèce de glorification du, du, du westerner, du pionnier, euh, bah, le pionnier, c'est un type qui galère pour aller acheter sa pioche, c'est un type qui est toujours près de ses sous, c'est un type qui est, qui est soumis à énormément d'émotions et de passions euh, contradictoires, euh, c'est un type qui va au bordel, c'est un type... Euh, voilà, on est dans... Il y a, le rapport au corps dans, dans Deadwood montre beaucoup ça, il n'y a pas du tout d'héroïsation de, des corps comme il peut y en avoir dans le western. Euh, c'est un monde où on a mal, c'est un monde où on souffre, c'est un monde où les caries euh, font mal, c'est un monde où quand on a un calcul rénal, il ben, y a des scènes atroces dans, ce, dans cette série autour de, de la manière dont on soigne ça. C'est une série qui s'intéresse beaucoup oui, aux souffrances en fait. D'ailleurs, il euh... y, y a même euh, tout un passage qui fait un écho très dur à ce que vit le, le monde en ce moment avec la pandémie, c'est que euh, bah, la, oui. évidemment dans la promiscuité, le manque d'hygiène d'une petite ville minière du Dakota des années 1870, eh bien, la maladie peut, peut frapper. Il y a tout un passage oui. qui est consacré. Il y a plusieurs épisodes qui sont consacrés, et là encore, c'est parfaitement documenté, c'est vrai, hein, il y a vraiment eu une, une épidémie, alors je crois que c'est la variole en l'occurrence. Euh, et effectivement, oui, entre l'hygiène, la promiscuité, le fait qu'il y, qu y a un médecin, un docteur dans, dans, dans toute la ville, pour, pour une ville qui n'arrête pas de grossir, qui n'arrête pas de grandir, euh, c'est effectivement, une, à ma connaissance, une des rares, une des rares séries qui l'aborde de façon vraiment nette, ça. Euh, on montre le, la manière dont s'organise le soin, on montre euh, ces espèces de hangars où, où on entasse les corps après, euh, on montre la manière dont, euh, dont les soignants sont en première ligne, parce qu'il y, y a donc ce fameux docteur, mais il y a aussi notamment Calamity Jane, qui est la vraie Calamity Jane, qui joue un rôle, là encore c'est vrai, elle a vraiment joué ce rôle-là, à ce moment-là et à cet endroit-là. Euh, et on les, voit, euh, on les voit avoir peur, on les voit angoissés, on... Oui, la, la, la maladie est toujours présente de toute façon dans la seconde. Tu vois, la, la, la souffrance, la pathologie, la fracture, le, le, évidemment les blessures par balles, ce genre de choses. Mais le, le, tous les épisodes qui tournent autour de, de cette épidémie sont assez bien vus sur la manière dont, ben, euh, dont une ville fait preuve à la fois de réaction, de stupéfaction et puis après de résilience, dont elle se reconstruit. Alors là, on était beaucoup sur le côté micro au plus près des corps que la série montre, mais il y a évidemment des enjeux, vous en avez déjà un petit peu parlé, qui sont des enjeux macro-historiques très très importants. Et peut-être que pour les comprendre, il faut dire un mot du statut légal, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça dans la série, du statut légal non seulement de la ville, mais aussi de oui. l'endroit où ça se trouve, puisqu'on n'est pas dans un État des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a 50 États, on est à l'époque dans un territoire. Alors, c'est une distinction que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Elle remonte à l'ordonnance du Nord-Ouest en 1750. 87, est-ce que peut-être on peut expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit et comment ça fonctionne et quel rôle ça joue dans la série 
Alors, en fait, le, concrètement, le Deloud est un territoire illégal. C'est-à-dire que, enfin, c'est un territoire, mais par contre, le, la, la naissance du camp de Deloud est illégale. Euh, encore une fois, oui, dans le cadre de, 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 ce, de ce fameux texte sur les territoires, le, la zone des Black Hills où s'installe le, le campement des mineurs est en fait un territoire indien, c'est-à-dire que c'est quelque chose où l'homme blanc, l'occidental, n'est pas censé s'installer. Euh, comme tous les accords passés avec les Indiens, je crois qu'ils ont tous, tous, tous été, été ensuite euh, bah, oubliés par les, par les autorités américaines. Mais pendant quelques années, euh, le, le, on est dans une complète zone de non-droit avec des euh, Indiens qui considèrent évidemment que les campeurs n'ont rien à faire là et qui ont le, le droit de leur côté. Euh, un État, le Dakota, qui considère que ça commence à être inquiétant, cette espèce de grande concentration de personnes, euh, pas forcément tous recommandables, euh, dans, en plein milieu d'une ressource minière, euh, et puis un camp où on, finalement, beaucoup de gens trouvent qu'on qu qu se débrouille très bien, qu'il peut y avoir un ordre sans loi, en fait. C'est ça, le, ça le, tout le défi de, de la série, tout ce que raconte la série, le, le grand fond, c'est ce débat entre ceux qui pensent qu'on peut avoir un ordre sans loi euh, et ceux qui pensent, <rire> comme le, un personnage célèbre, le patron du saloon, là encore un personnage réel, euh, qu'on peut... Euh, qu'il faut petit à petit voilà, aller vers, vers un ordre garanti par, par un ordre juridique supérieur. Et alors cet ordre juridique, c'est aussi du point de vue du, du Dakota lui-même, euh, le fait de devenir un État, parce que les États-Unis sont aujourd'hui 50, mais le, le Dakota n'est devenu un État qu'en 1889, et euh, avant d'être un État, c'est un territoire organisé, donc c'est un statut un peu hybride et pas forcément connu, qui fait qu'on n'a pas de représentant au Congrès, on n'a pas euh, ce qui fait la nature d'un État avec des institutions, euh, une législature, une Cour suprême, etc. Mais il y a quand même déjà un début de responsabilité politique, un début d'organisation. Donc, on est dans, dans l'ébauche, finalement, euh, d'une construction euh, administrative. Et c'est ça aussi que raconte la série. Et on voit comment les, les responsables de la ville, finalement, ils, ils sont euh, à la fois en, en rejet, parce que ça leur permet de faire leurs affaires, finalement, d'être mmh. un peu loin de l'administration, mais aussi en demande, en demande d'une inclusion dans une structure plus large qui leur donnerait aussi des garanties. C'est ça, c'est vraiment une hésitation permanente entre la, la, la renonciation à certaines libertés ou à certaines manières de faire locales, qui sont avec des logiques assez claniques d'organisation du pouvoir, c'est quand même celui qui a le plus gros flingue, qui, euh, qui, a, le, qui, a, qui a la plus grosse exploitation minière, en gros. Et puis, euh, ça, vient, alors, ça vient effectivement par le rapport à l'administration américaine, à cette lente constitution fédérale, euh, mais ça vient aussi par le fait qu'en fait, on refuse, une partie de, de la population de Deadwood refuse toute influence venue de, alors on ne dit pas, pas Washington, en effet, je crois que c'est Youngton dans la série. Voilà, il, y a une, il y a une espèce de refus de la constitution euh, d'un État de droit, et il y a aussi un, un, un refus de, de, de l'arrivée des grands propriétaires du capitalisme américain, en fait, avec, euh, avec l'arrivée de gens qui ont des moyens financiers pour investir et qui menacent la petite économie locale. Euh, d'une foule de, de propriétaires mini indépendants, euh, évidemment, viennent, viennent des, des grands centres urbains voisins, de plus en plus d'acteurs, il y a notamment un, un personnage qui est George Hearst, qui, qui lui aussi a vraiment existé, qui arrive lui dans un but, enfin, clairement pour concentrer, pour racheter petit à petit, avec des méthodes pas, pas toujours très, très légales d'ailleurs. Euh, et, et voilà, moi c'est ça qui me frappe, c'est que le, la résistance, elle est effectivement, est, il y a une résistance au fédéralisme américain, et il y a une résistance à la loi, et il y a une résistance aussi au capitalisme américain concentré. Voilà, et, et tout ça, évidemment, incarné à travers des personnages, parce que dit comme ça, ouais. ça a l'air un peu abstrait, mais je pense par exemple à, à Alma Garrett, qui est la, la veuve d'un mmh. homme de New York qui euh, voulait s'installer à Deadwood, et, 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 
ramasser de l'or et faire fortune. Et du coup, étant veuve, elle est beaucoup plus vulnérable. Et euh, effectivement, cette femme qui vient de l'Est et de la bonne société de l'Est, euh, au lycée, euh, au lycée et, et euh, très bien habillée, euh, évidemment, elle se trouve un peu euh, étrangère dans cet univers et, et c'est beaucoup plus difficile pour elle d'exister. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement effectivement, elle, est, elle est en décalage complet, ce qui est montré par ses vêtements effectivement, euh, d'une élégance euh, complètement déplacée dans un camp où, encore une fois, on s'enfonce dans 30 cm de boue dès qu'on sort. Euh, ça passe par son langage, c'est une des rares euh, à ne pas jurer tous les trois mots. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est euh, drogué. Euh, elle est droguée au lieu d'un homme, elle est dépendante. Et à mon avis, il y a un léger message politique derrière. C'est faire de cette femme qui est effectivement l'incarnation de la civilisation et de la d'une forme de douceur, euh, d'une forme d'apaisement, d'une forme de... de voilà, c'est quelqu'un qui croit que les rapports humains ne se règlent pas à coup de flingue. Oui, de respect des codes. <rire> oui, c'est ça. Et ça. Ça passe par plein de petits signaux. C'est d'abord une jolie femme. Euh, elle a des relations très ambiguës avec les différents hommes de pouvoir du camp. Euh, concrètement, on a le, voilà, le mariage entre la, la, les codes culturels de l'Est américain et puis euh, ce qui sert à incarner l'ordre sur place, ça c'est intéressant. Et puis voilà, le, le fait d'en faire une addicte, et, et je trouve un, un espèce de pied de nez que, que, que le réalisateur, euh, a, à mon avis, voulu signifier, c'est que c'est. <rire> je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un message un peu politique derrière en disant. La civilisation n'est pas forcément saine, elle n'est pas forcément en bonne santé quand elle arrive. Elle arrive avec des mots, elle arrive MAUX et elle arrive avec, euh, avec des biais, en fait, des, quelque chose de déjà vicié. Alors, face à cette euh, civilisation venue de l'Est, il y a donc ces personnages hauts en couleur et on ne peut pas, oui. évidemment, euh, faire l'impasse sur euh, Al Swearingen, joué par Ian McShane, oui. qui est euh, oui. la figure la plus emblématique, sans doute, de la série. Alors je pense, oui, c'est d'abord parce que l'acteur effectivement a, a trouvé un jeu et, et est servi par une image, par, une, par un son. Euh, il a une très belle voix, très rocailleuse. Oui, une diction, et puis, une diction euh, aussi quand il dit euh, cocksucker, euh, qui est. Cocksucker, oui. Tous les cinq minutes. Euh, à peu près, oui. Et euh, oui, oui il, a, il a un phrasé, il a, il a vraiment quelque chose qui est. C'est un acteur qui a, qui a vraiment trouvé ce rôle. Il, il lui a donné une ampleur, c'est un des plus beaux salauds de cinéma, de, enfin de, de fiction, d'image de, depuis, depuis très longtemps. Et euh, donc, Al Sprengen tient un saloon. Là aussi, l'histoire est vraie. Hein. Il tenait vraiment un saloon. Par contre, il y a un petit décalage historique au moment où la, où la série se déroule. Il n'a certainement pas la place qu'il occupe, qui est, il a, est un peu le cador de la, de la ville. Euh, ça, c'est un petit peu plus tard. Sprengen a effectivement fait une belle carrière dans le, dans, dans le spectacle et dans le bordel. Mais à ce moment-là, il n'était sans doute pas aussi puissant qu'il ne l'est au début de la série. Euh, et c'est un personnage qui est effectivement intéressant parce qu'il bah, incarne cette espèce de laisser faire euh, à ma manière. Euh, il a une phrase dans, dans la série qui, qui résume beaucoup ça quand il dit, euh, c'est un moment où il est malade, mais il dit, euh, il dit à, un de ses, à je ne sais plus quel interlocuteur, laissez-moi aller en enfer à ma manière. Et j'ai ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'elle résume son, son idée, c'est qu'en gros, euh, ce qui gouverne la vie d'Alsfringen, c'est que... Euh, on a ce qu'on qu mérite, ce qu'on met en place, ce qu'on qu obtient par la force ou par la douceur. Ça dépend, il, a pas de, il peut parfaitement agir de, de manière brutale s'il si, euh, juge ça nécessaire. Il peut aussi parfaitement agir de façon douce si la violence ne s'impose pas. 
Par contre, il n'a absolument aucune espèce de morale collective. C est, c est vraiment ça, il ne sert que ses intérêts à lui. Et on le voit en notamment dans le, dans, dans le traitement des, des prostituées, euh, ah bah, euh, même oui. si euh, une fois de temps en temps, il y a un geste on va dire, de, de macro au grand cœur, le plus souvent, ce sont quand même des coups et des, coups et des abus. Euh, et c'est quelque chose d'assez euh, durement représenté également. Oui, c'est vraiment très, très durement représenté. Et la, ce qui renvoie d'ailleurs au, au début, on parlait d'impitoyable de, de Eastwood d'ailleurs, le, le début d'impitoyable, oui. le, le, le point de départ scénaristique, c'est également cette violence envers les prostituées de l'Ouest américain. Absolument, absolument. C'est vrai que c'est un des points communs. Je, je crois qu'il y avait une jeune, une jeune femme qui se faisait tailler des visages dans l'impitoyable. Là, il y, a, il y a un truc qui m'avait frappé. Il, il voit vraiment son, son, les jeunes femmes qui travaillent pour lui euh, et qui traitent effectivement... Je n'ai jamais entendu autant de synonymes du mot prostitué euh, que, que dans la bouche d'Alsoringen. Ce qui est marquant, c'est que, par exemple, il les fait soigner. Mais il ne les fait pas soigner par humanisme ou par grandeur d'âme, il les fait soigner parce qu'une prostituée qui ne travaille plus parce qu'elle est malade ou parce qu'elle est enceinte, c'est une, une perte de capital, c'est une, une perte de revenus, pardon. Euh, D'où le fait qu'il investit euh, dans des soins médicaux, mais c'est pas franchement la loi Martrichard, c'est pas franchement pardon le, le, le cadre juridique des bordels d'avant de, de, la, la loi Martrichard. On est vraiment dans un. Il sert encore une fois là ses intérêts. Il se trouve que ses intérêts passent par l'arrivée d'un médecin qui peut les aider, mais c'est absolument pas par, euh, par volonté de les, de les soigner. C'est parce que euh, il n'a pas envie d'avoir une, une prostituée sur le flanc pendant plusieurs jours. Alors, euh, parmi ces personnages, euh, il y a donc ceux qui incarnent en quelque sorte des, des, des salauds en couleur et ces figures de pouvoir. Il y a aussi un personnage de prêtre ou de, de, de religieux ouais. exalté qui m'a ouais. un peu rappelé euh, celui qu'on voit dans euh, « There will be blood euh, », mm -hmm. qui, qui par certains côtés renvoie aussi à cet imaginaire de l'Ouest et d'une forme de sauvagerie euh, oui. mal tempérée par des exaltations euh, religieuses. Ça aussi, ça correspond à, à des phénomènes très, très importants dans les États-Unis du XIXe siècle. Tout le, tout le revival évangélique et religieux du milieu du XIXe siècle, il est, il est présent euh, ici de manière euh, explicite. Oui, c'est le, le personnage de Pasteur Smith. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand, quand il arrive, il, il porte un discours assez classique pour un, pour un, pour un homme de Dieu. Euh, il appelle évidemment à un minimum de morale et de tenue euh, d'essence, mais euh, ça reste finalement assez, euh, un discours assez mesuré, pas tellement exalté dans les premiers temps, et puis il tombe malade, c'est une tumeur en fait qui, que, qui provoque sa, cette espèce de dérive hallucinée de ce personnage qui devient de plus en plus fou, qui n'arrive plus à distinguer le, le, la, la réalité de, de, ses, de ses peurs, de, je sais qu'à un moment il confond d'autres personnages avec des démons, il, il devient petit à petit complètement fou. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'il est, il est plus ou moins, il, est, il bénéficie, si on peut dire, d'un merci kill de, de la part d'Alsoringen, si je souviens son nom. Euh, mais oui, oui, il, est, il, incarne, ben, il incarne à nouveau une forme de puissance. Beaucoup de gens arrivent dans la ville au fur et à mesure, dans la série. Euh, et lui, il incarne un, un shérif qui arrive, dont on parlera sûrement à un moment, qui est, qui est Seth Bullock, euh, qui incarne l'ordre. Euh, l'ordre juridique américain, le côté on ne fait pas n'importe quoi. Le révérend Smith, il, il incarne une autre forme d'ordre, il incarne, euh, incarne l'arrivée de Dieu, l'arrivée de, des commandements, l'arrivée du respect de, de, des, des préceptes bibliques. Et effectivement, c'est un personnage qui devient instantanément très important dans la communauté.
Alors, le, le shérif en question, c'est donc Seth Bullock, joué par euh, Timothy Oliphant, qui s'est fait un peu une spécialité des rôles de shérif. Il y a une, <rire> une autre série encore plus méconnue, mais que je conseille ouais. très vivement, si personne ne l'a vu, c'est Justified, qui a Absolument. une grande série américaine sur les États-Unis contemporains et le, ouais. le, 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 le Kentucky profond. Mais bon, c'est peut-être, on parlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, Timothy Oliphant, il joue ce, il joue ce shérif euh, qui, euh, à la fois, incarne l'ordre et en même temps, une forme de, de, de rage mal contenue devant, euh, ouais. devant ce dont il était témoins qui n'arrivent pas totalement à réguler, c'est aussi une forme d'impuissance finalement de cet ordre juridique. Oui, oui c'est une forme d'impuissance et c'est un, un truc très intéressant avec, euh, avec le personnage de Bullock, là encore, qui est, qui est un vrai personnage, hein, qui a vraiment existé. Euh, c'est lui qui ouvre la série en pré-générique du premier épisode du pilote et c'est une scène qui est extrêmement intéressante parce qu'elle définit tout ce qu'il est. Euh, il est devant son, il est à un autre poste, il n'est pas encore à Deadwood et euh, il a dans sa prison un type qui, qui va être bientôt pendu pour le vol de cheval. Je... Et euh, il affronte une foule qui est venue pour le lyncher. Et, euh, et Belloc défend ce type qui est condamné à mort. Et il défend un type qui va être pendu contre des gens qui veulent le pendre. Euh, parce que, ben, en fait, le, le, pas, le, le problème n'est pas qu'on exécute cet homme, le problème c'est de l'exécuter dans le cadre légal. Et il va jusqu'à risquer sa vie pour protéger. Euh, pour protéger la vie d'un homme qu'il exécute ensuite d'ailleurs lui-même personnellement mais qu'il euh, là où un lynchage aurait été une douleur euh, enfin une mort très douloureuse très infamante euh, il le prend selon les règles juridiques et euh, il a même un geste où je, je, je me souviens on, on voit qu'il tire sur les pieds du, du condamné pour que la, les cervicales claquent et qu'il qu meurt instantanément et pas étouffé comme s'il avait été lynché par la foule et j'ai trouvé la, la scène voilà il ne recule pas devant, le, devant la violence ou devant le fait de tuer. Par contre, il incarne le fait qu'on va tuer légalement. Donc, c'est encore une fois, voilà, lui, c'est vraiment le. C'est euh, by the book. Quoi. Euh, il n'a pas vraiment de problème avec la violence, mais par contre, elle doit être légale. Alors, peut-être pour terminer ce, ce passage en revue des, des thèmes et des personnages de Deadwood, euh, c'est aussi une série euh, où l'on voit des personnages qui ne viennent pas d'Amérique, où on voit une communauté chinoise euh, à Deadwood. Oui. Et là, c'est. Euh, très neuf parce que dans les westerns des années 40 et 50, bon, je les ai pas tous vus, mais j'ai quand même pas le souvenir d'avoir vu le thème de l'immigration chinoise très présent. Là, mmh. là, par contre, ça fait partie du, du scénario, pas seulement de manière décorative, mais c'est une réalité sociale qui est, qui est montrée et qui est montrée de manière intéressante. Oui, c'est effectivement. Il y, a, il y a plusieurs. Il y a un personnage de palefrenier noir et mais le, le, la grande communauté euh, non wasp, euh, c'est effectivement celle de celle des, des ouvriers asiatiques euh, et il y a toute une gamme de, on les voit exercer toute une gamme de petits métiers qui étaient bah, effectivement les métiers typiques qu'on associe euh, aux, aux premiers immigrants euh, asiatiques c'est-à-dire ils sont blanchisseurs euh, ils sont voilà il y, a, il y a plein de métiers voilà de petits métiers absolument indispensables dans un camp mais, mais assez méprisés assez euh, voilà c'est pas des propriétaires fonciers c'est pas ils sont pas mineurs mais euh, je ne sais plus ou non. Il y a eu un moment, le train qui arrivait à Deadwood, je ne sais plus du tout s'il si, si, si est déjà là au moment du début de la série, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Parce que ouais, je ne crois pas. Il me semble que c'était euh, plus tardif. Mais effectivement, voilà, on, les voit, euh, on les voit faire de la nourriture, on les voit. Euh, mais ils travaillent beaucoup, oui, dans le, dans le secteur de, de, du pressing. Quoi. Et puis, ah. euh, de, leur chef est, euh, est à coquiner avec Swaringen et euh, l'exécuteur des hautes œuvres, enfin, celui qui fait disparaître les cadavres grâce à ses cochons. 
Voilà, ce qui veut dire que euh, là aussi, ce n'est pas simplement euh, une communauté immigrée montrée à part, mais elle s'insère dans les relations de pouvoir, ouais. finalement, et, ouais. et toute, la, toute la série montre de quelle façon euh, euh, personne n'a les mains totalement propres, personne ah, euh, n'échappe oui, oui. euh, aux logiques qui sont des, des logiques euh, nées euh, du contexte historique dans lequel la, la série s'insère. Alors, c'est une série qui euh, a eu trois saisons, je crois qu'elle a été un petit, peu, euh, un petit peu abrégée, ou en tout cas un petit peu terminée en... En, en catastrophe, en tout cas, il euh, y, y a un petit bout d'inachevé pour cette euh, série. Si quelqu'un oui. ne l'a pas vu, vous recommanderiez euh, euh, principalement de, de regarder la première saison. Je pense que c'est la, 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 oui, la, la plus forte. Oui, en... est... ouais, la première saison est à mon avis un chef-d'œuvre, euh, comme la première saison de Rome est un chef-d'œuvre. C'est une merveille d'écriture, c'est une merveille de jeu. Euh, généralement, quand on a vu la première saison, on, a... <rire> on voit la suite même si elle est, elles sont, la suite est, descend un petit peu en intensité, à, à mon avis. Mais la première saison est un vrai, vrai, vrai bijou de, de narration. Euh, Il voilà, y a un énorme effort à, à apporter à la crédibilité, euh, à la véracité euh, historique. C'est assez juste. Et après, au-delà, voilà, travailler sur les décors, sur les vêtements, sur, euh, sur, la, sur les costumes, sur de la lumière est un, est un, est un boulot assez exceptionnel. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait connaître cette série et éclairer ces, ces différents enjeux. Euh, L'Ouest américain, ce n'est pas que du mythe ou de la représentation fictionnelle, c'est aussi une histoire. Et donc, pour ceux et celles qui s'intéressent, je conseille notamment le livre de Jacquin et Royaux qui s'appelle Go West, qui en français s'est publié chez Champ Flammarion. C'est une, une bonne synthèse. Il y a sans doute des choses plus récentes, mais c'est une bonne synthèse qui permet de, de commencer à comprendre historiquement euh, quels sont ces enjeux réels derrière, évidemment, un, tout un univers de mythes dans lequel on peut continuer à appuyer. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.